0: El luto humano José Revueltas 1 La muerte estaba ahí, blanca, en la silla, con su rostro. El aire de campanas con fiebre, de penetrantes inyecciones, del alcohol quemado y arsénico, movíase como la llama de una vela con los golpes de aquella respiración última, y tan tierna, tan querida, que se oía, que se oía, de un lado para otro, de uno a otro rincón del mosquitero, de las sábanas, del quinqué opaco a la vidriera gris, como un péndulo. La muerte estaba ahí, en la silla. Dios mío, y sí, va a morir. Dentro de algunos minutos abandonaría la silla para entrar bajo el mosquitero y confundirse con aquel pequeño cuerpo entre las sábanas. Si no, ¿por qué la respiración? sino porque los golpes, y la llama, el aire como llama, lenta, lenta, de un lado a otro, del quinqué a la ventana, del rincón a la pared, balanceando su masa atroz, precursora, un cuerpo tan pequeño con una respiración tan grande para que la muerte entrara, su mujer, junto a la camita, volvió el rostro hacia él con una expresión aguda, inteligente de pesar, la escena se hizo insoportable y él esperaba ya el estupor que todo aquello le causaría la tontera terrible que se iba a meter dentro de su cerebro después entonces no pudo reprimir una mirada para ver si aún estaba ahí, en la silla pero había desaparecido quizá nunca estuvo sentada con su rostro blanco y todo fue una visión mas lo cierto era que, visión u otra cosa había desaparecido Su mujer dejó ir algo como un ruido, algo que no debía explicarse con la voz. Debió haber dicho, ha muerto. Y entonces, él se pudo atrever ya a moverse de su sitio, y también junto a la cama. Ahora, con sus propios dedos, intentó cerrarle los ojitos duros, de resorte. Como los de una muñeca, se dijo, solo que más extraños. Comenzaba a sentirse tonto, tal como pensó en un principio que iba a estar, y solo la conciencia de la estupidez era lo único inteligente que se movía aún en su cerebro opaco y sordo. Siniestramente activa, su mujer amortajaba el cuerpecito muerto, llena de cariño, pero con una especie de trágica osadía, como si no tuviera el comedimiento necesario frente a un cadáver. Se volvió para mirar a su marido con ojos resueltos y bárbaros. No podrás negarte ahora, él no podría negarse ya, en efecto, ni siquiera movió la cabeza como antes, terca y dubitativamente, se sentía tonto de tan triste, la muerte ya no estaba en la silla, pero tampoco, oh Dios, en aquel cuerpo fallecido, porque la muerte no es morir, sino lo anterior al morir, lo inmediatamente anterior, cuando aún no entra en el cuerpo y está inmóvil y blanca, negra, violeta, Cárdena, sentada en la más próxima silla. Sí, dijo, pues ahora ya no le importaba ir por el cura. Iré a llamarlo. Siempre un cura a la hora de la muerte. Un cura que extrae el corazón del pecho con ese puñal de piedra de la penitencia, para ofrecerlo, como antes los viejos sacerdotes en la piedra de los sacrificios, a Dios. A Dios en cuyo seno se pulverizaron los ídolos esparciendo su tierra impalpable ahora en el cuerpo blanco de la divinidad iré insistió cómo no voy a ir aunque sus palabras tenían un hondo rencor que la advertía más allá de todo quiso tomar su jorongo porque afuera había norte y tempestad y se dirigió a la alcayata que servía de percha pensó entonces cómo habían luchado ella y él rabiosamente mientras agonizaba la niña él no había querido ir por el cura, y no quiso a pesar de que aquello podía significar algo terrible y grande, vacío y sin esperanzas, pues tal vez no hubiese mentira, o de otra manera, quizá fuera verdad, y verdad palpitante e infinita, aquella de los ojos bárbaros de su mujer exigiéndole que partiera en busca del sacerdote. Exigía con tal pavor furioso y terco, con un aire tal de condena en la mirada, que el rito, o mejor, El sacramento de la confesión dejaba de ser falso. Volviase misterio y verdad. Devolver el alma a través de un hombre vivo y terrestre como un sacerdote, que no hace otra cosa que recibir en sus oídos humanos la narración definitiva, descomunal de los pecados. Bien, logró pensar. ¿Y ella? ¿Por qué no fue ella misma? Pero enseguida también alcanzó a comprender que ella estaba impedida. Que ella no podía moverse cuando la muerte se hallaba tan cerca de la pequeña cama, ahí, en la silla. Porque entonces todo hubiese sobrevenido antes, durante el desesperado lapso en que la mujer, loca en medio de la noche, se empeñara en la búsqueda. No, el único capaz de traer los sacramentos, las cosas sacramentales, los rojos misterios católicos, el aceite sagrado, la estola ardiendo, era él. Él, que permaneció fijo en su lugar mirando con atontada pena a la verde, a la azul muerte de la silla. Hoy todo parecía inútil, y si él estaba equivocado, es decir, si existía esa inmovilidad de tinieblas, ese vagar, sollozando, bajo la mirada de Dios, de que la iglesia hablaba con tan recia y colérica fe, su hija sufriría incluso más que todo lo que ya había sufrido en la tierra. Si no hay más remedio, atravieso a el río, al amanecer vendré con el cura, de todas maneras. Su mujer lo había odiado por un instante, cuando la niña roncaba ya, sin remedio, mas con un odio de tal intensidad, tan enorme y duro, que aquel instante tuvo el valor de una vida entera, como si lo hubiese odiado por mil años. Él iba por el cura con rabia, no podía existir la vida eterna, la muerte eterna, eterna, sin límites aunque en los ojos de su mujer sí existía esa vida eterna. Rabia de ir por el cura y de que la muerte, quizá, no tuviese fronteras, grande como un músculo de Dios. De cualquier modo, yo no podría salvar su alma, se dijo con pena, pensando en la niña muerta, y tornaba a mirar las durísimas mandíbulas de su mujer, que parecía creer en Dios con ellas y con su calidad de huesos cerrados. Ella es Dios y ella es el sacramento. Dios existe tanto en ella como en mí no existe. Pero lo cierto es que no era Dios, sino otra cosa la que, Bárbara, despiadadamente, estaba exigiendo ahí que aquella muerte pequeña, que aquel soplo evadido, fuese preparado, dispuesto sagradamente para el misterio. Antes de salir, sentóse por un momento en la misma silla donde estuvo la muerte, para observar todavía a su mujer, que había encendido unos sirios, y de donde Sirius, como si los tuviera preparados desde mucho. Afuera soplaba el norte. Después de amortajar el cuerpo, la mujer se sentó en un banquito y quién sabe por qué parecía de rodillas, pidiendo perdón, a tiempo que veía la frente encendida del cadáver, encendida por una luz que le salía. Dios santo, si estaba muerta. Me iré a nado si no hay más remedio, insistió él, de tan triste como estaba. El norte daba golpes sobre la noche, y el cielo no tenía luz, apagado, mostrando enormes masas negras que se movían espesamente, nubes o piedras gigantescas, o nubes de piedra. Ya no decía nada con los ojos, de pronto vacíos, fijos, su mujer, ahí como un baúl de llanto. Solo una absurda soledad la envolvía con su velo húmedo, había que ocuparse ahora de avisar a los vecinos para que viniesen a velar y a beber con sus flores amarillas y blancas, si había, que viniesen a decir, ya sabes Cecilia cuánto lo sentimos, Úrsulo recibe mi pésame por el angelito. Angelito, angelita, y Dios golpeando el cielo, la terrible bóveda oscura sin estrellas. Cecilia volvió su rostro maternal, tan maternal que ya de pronto él, Úrsulo, era como su propio hijo, como su propia hija, de mirada oscura y extraños párpados mortales. Ten cuidado con el río, le tengo miedo, dijo, y después, si puedes traes parafina y un poco de mezcal, o si no, alcohol. Úrsulo salió entonces a la noche, sujetándose el jorongo, y experimentó la impresión de haber penetrado en un gran ojo oscuro, de ciego furioso. La arena se revolvía entrándole por los rudos zapatones y presionando sobre las agujetas hasta casi reventarlas. Era una arena como si el viento se hubiera vuelto sólido y sus extrañas materias, su vivo oxígeno, también se hubiera muerto, dispersándose en piedra múltiple e infinita. Si aquí hubiese un cura, lamentóse, pues era preciso atravesar el río, cruzarlo, hacer una cruz, para internarse en el poblado donde estaba la iglesita arena y agua furiosas en la noche. Caminó perplejo y entontecido por espacio de media hora, peleando con el aire y el chubasco. Murió la pobrecita de Chonita, se dijo, pues Chonita se llamaba su hija, y se lo dijo como si él no fuera su padre, y, no obstante, ella era algo mucho más tierno, acaso más querido que una hija. Una idea insólita, en medio de la noche, surgía en su cerebro el último sacramento al final comunicación de los pecados el último aceite el óleo santo del rey de los judíos no era otra cosa que la inmortalidad pues la muerte solo existe sin Dios cuando Dios no nos ve morir pero cuando llega un sacerdote Dios nos ve morir y nos perdona nos perdona la vida la que iba a arrebatarnos estas palabras que eran una brasa ya habían sido dichas por los ojos de Cecilia cuando la muerte estaba ahí, blanca, y una respiración invadía el cuarto, moviendo sus paredes y las paredes de todo, verdad que ha muerto, repitió, sin dejar por un instante de ver el cuerpo de su hija, y lleno de asombro por la fijeza brutal de sus pensamientos, caminaba a la aventura sin orientarse, con gran abandono, confiado en quién sabe qué para llegar al río, cuando un vendaval lleva luz y es como más clara su furia, menos ciego su impulso, el corazón no se sobrecoge de vacío ni de nociones infinitas, presiente un lejano golpe de esperanza, pero cuando en la noche el viento se desata y sus mil cadenas paten en la tierra, el espíritu vuelve a sus orígenes, a sus comienzos de espanto, cuando no había otra cosa que tremendos anticipos de gemidos, tropezó con un cercado en medio de la abrumadora oscuridad ¿Qué? ¿Dónde estaba? El viento en su derredor, de agua, gemía, sordo y arbitrario. Entonces Úrsulo sintió que, de tan triste, de tantas y repetidas ideas como tenía en la cabeza, había extraviado el camino. Golpeó el cercado de madera. Estoy muy lejos del río. Y estaría en realidad muy lejos independientemente de que alguien diera respuesta a sus gritos y lo situara. Dentro escuchóse un ruido pequeño y luego la voz indispensable, desconfiada, sorda. ¿Qué quiere? El río, atravesarlo. El río, serpiente de agua negra y agresiva, sucio de tempestades, con su lecho de fuera en la agitada superficie. Entre sueños, la desconfianza nocturna, el siempre esperar un enemigo en las tinieblas, hizo hablar también la voz de una mujer que murmuró junto al marido tu machete. El metal sonó dentro. A estas horas al río y con el chubasco, Úrsulo sentía la terrible angustia de que no le abrieran. Voy por el cura. Miente, pensó el otro hombre. Es Úrsulo que viene a madrugarme. De una vez dime qué quieres, Úrsulo. Úrsulo no dijo nada. Ahora pensaba, a su vez, que lo iban a matar. Que abrirían la puerta para descargarle un machetazo que aquel hombre no perdonaba nunca. Ya estaría de Dios. A Cecilia se le murió la niña. A Cecilia, como si aquella niña no fuese también suya, aunque, en verdad, era Cecilia quien la había perdido. Oyó entonces como el machete, suavemente, con dulzura, fue colocado de nuevo en el horcón y la voz rencorosa. Entra, aunque también casi conmovida. Se odiaban tal vez, y ya juntos, el uno frente al otro, no había palabras, sino un mirarse indefinido, impenetrables los ojos ciegos, vienes a madrugarme, anda pues, le dijo a Úrsulo sin moverse de su sitio, ajeno, como si hubiera pronunciado otras palabras, Úrsulo movió la cabeza de un lado a otro, negando tristemente, me perdí con este norte, no traigo armas, de veras se murió Chonita, explicó que iba en busca del cura, que deseaba atravesar el río. Y otra vez permanecieron mudos en sorda lucha. Ahí dentro todo era de tierra, sin muebles, apenas una silla y un metate antiguo, prieto como iguana. Del techo colgaban trozos de carne seca de res, llenos de humo, con su color humano, indígena, de cobre. Se le fue la hija, voló el angelito, pensó Adán, pues todos los niños son pequeños ángeles que vuelan y miraba los hombros tristes, acabados, de Úrsulo, que tenía la cabeza inclinada y los ojos espesos de amarga ternura. Te doy mi pésame, musitó. El viento tenía una manera de golpear, con la arena, con el agua, una manera terca y sombría, de país terco y sombrío. Y no podían matarse, estando ahí, el uno frente al otro, solo porque una muerte, físicamente extraña a los dos, los separaba. Vamos pues Dijo Adán Úrsulo levantó los ojos Pero no descubrió nada en los de Adán Pues nada había Solo el tesonte lejano de una raza Antigua como el viento Adán, el hijo de Dios El primer hombre Vamos La mirada recelosa de loba El cuerpo de loba El vaho de loba de la mujer Intentó una prevención Un gesto Tu machete Adán Adán la miró y quién sabe qué decían sus ojos de piedra que entraron por la mujer como un cuchillo. Salieron, Adán sin el machete, desnudo, sin la parra, sin la hoja. Poseía una barca para cuando iba a comprar aguardiente, cerillos, petróleo, carne seca, mezclilla, agujetas, espejos, en el pueblo al otro margen del río. Con un hierro ardiendo le había puesto la cautivadora en un costado, hundidas las letras en torno a la vela vial. El olfato los llevó al río, y también un sentido que era una especie de reunión de todos los sentidos, como si la corriente lengua del río se percibiera, sin verla, por los ojos, sin oírla, por los oídos, sin tocarla, únicamente porque el hombre es también agua que corre y desemboca, que colecta barro e impurezas en su transcurrir, materias con manchas y otras inmaculadas me perdí con el norte en la oscuridad, dijo Úrsulo, y caí en tu casa. Adán había recibido la barca de los indios, que se la regalaron para tenerlo contento, cuando él era agente municipal de la sierra. Tenía Adán esa sangre envenenada, mestiza, en la cual los indígenas veían su propio miedo y encontraban su propia nostalgia imperecedera, su pavor retrospectivo, el naufragio de que aún tenían memoria creí que venías a matarme respondió no no venía a matarte callaron por un momento y luego adán me dio un poco de miedo alguno de los dos sobraba en el mundo quien fuera debía decidirlo el metal el callado acecho la ocasión oscura revolcabas el río hiriente y próximo tan negro que podía estar en el aire se río celeste en aquella oscuridad de cielo y tierra donde los pies se volvían lo único seguro y cardinal. La cautivadora, ahí junto, ya hablaba su lenguaje de madera golpeada. Subieron. Abajo de las rodillas se sentía la frialdad del agua que llenaba a la cautivadora, y con las manos empezaron a achicarla, provocando un ruido como de paladar en movimiento. —¿Me arrojará al río? —pensó Úrsulo y nuevamente tuvo intenciones de penetrar en el sentido de aquella máscara, de aquella espesura enigmática de Adán. Ahora no, ahora que ha muerto Chonita, replicóse. Y algo tan ilógico, tan descomunal, tan extraño, solo pudo ocurrirsele porque así era la tierra de este país. Tierna, cruel, hostil, cálida, fría, acogedora, indiferente, mala, agria, pura pensaba en todo lo que Adán debía, Adán, padre de Caín, padre de Abel, en las vidas que debía, de las que era deudor, pues así se dice, y matar es deber, en el macizo, inexorable Caín de que estaba hecho, en los nombres muertos, sepultados, de natividad, Valentín, Guadalupe, Gabriel, que Adán había borrado de la tierra, dice la gente que debe más de cinco muertes, y quién sabe por qué el más, pues a lo mejor solo a cinco había matado, pero la gente era una gente humillada desde hacía muchos años y muchos siglos, humillada desde su nacimiento, y la palabra más era tan solo para indicar que el criminal, o los criminales de siempre, seguirían matando, más de cinco, más, más, fatalidad pura, resignación triste y antigua, donde una apatía interior, atenta, inevitable y desolada, esperaba, sin oponerse, crímenes nuevos, más y más difuntos. Habíanse desprendido hacia las aguas profundas. ¿Por qué se escuchaban con tanta claridad los remos en mitad de la tormenta? Aun cuando muy grandes, son pequeños junto al río, junto al cielo desatado. No debe escucharse su rumor cuando el lamento de la tempestad lo ocupa todo. Era como si el río fuese de tierra y los remos paletadas sobre el vacío de otra tierra, mortuoria y sin consuelo. Un río de tierra. Mañana Chorinta estará bajo la tierra. Estamos solos, dijo Úrsulo, pero Adán no percibió el menor sonido, atento a las vigorosas palas, cavando lo inanerrable de aquel río terrestre, mientras Úrsulo gobernaba el timón. Era una invitación de Úrsulo para que Adán le diera muerte pero los remos estaban sepultando a Chonita y cubrieron su cuerpo de ceniza. Como puntos, como cruces, repetíanse los nombres en la cabeza de Úrsulo. Valentín, Gabriel, Natividad, los muertos. ¿Qué habrá sentido cuando le pagaron por mi muerte? Habrá dicho, voy a matar a Úrsulo. Imaginaba entonces la emoción dura, la casi voluptuosa masculinidad, la reconfortante, opaca, animal sensación. Adán debía descender de los animales, de los animales mexicanos, del coyote, de aquel pardo iscuinque sin pelos y sin voz, con cuerpo de sombra, de humo, de la serpiente, de la culebra, de las iguanas tristísimas y pétreas. Si tuviera un machete, una pistola, y su hija no hubiese muerto hoy, Úrsulo la mataría porque Adán era hijo de los animales, de los animales precortesianos que tenían algo de religioso, bárbaro y lleno de misterio y de crueldad, aunque también Úrsulo descendía de esos mismos animales. El río había se vuelto un torbo caballo herido por metales ardiendo que galopaba fuera de su cauce. Podían matarse. Uno u otro podía dar la señal, el impulso de muerte. «Basta que él o yo empujemos», pensó Úrsulo pero un grito lo contuvo. ¡Úrsulo! El grito desesperado de Adán a quien un golpe de remo había precipitado al río. Se despeñó como si algo lo reclamase, y esto era sencillo y duro, como un matrimonio de dos oscuridades. Habrá que salvarle la vida. Úrsulo entonces luchó con desesperación en contra de aquel ser insensato que lo abrazaba impidiéndole nadar. Iba a salvarlo, y Dios sabe por qué. ¿Acaso porque se trataba de salvar una especie de destino representada por aquel hombre? Por aquel Adán, hijo de Dios, padre de Abel, padre de Caín. De salvar el fratricidio oscuro, el crimen del Señor, del Hijo, del Espíritu Santo. Hoy no podía dejar que se ahogase. Cualquier otro día menos hoy, cuando su hija, allá, bajo los sirios, recibía una luz última, el parpadeante soplo de la nada arrojó el cuerpo al fondo de la barca jadeante el pecho oscurecido de una respiración mojada de un rápido viento con fatiga ¿por qué lo había salvado? ellos eran dos escuincles sin voz, sin pelo pardos y solitarios precortesianamente inmóviles anteriores al descubrimiento descendían de la adoración por la muerte de las viejas caminatas donde edades enteras iban muriendo por generaciones en busca del águila y la serpiente Eran dos pedernales, piedras capaces de luz y fuego, pero al fin piedras dolorosas, oyendo su antiguo entrechocar, desde las primitivas pisadas del hombre misterioso, del poblador primero y sin orígenes. Cruzarían el río, y después, antes de llegar con el cura, el brusco mezcal les dolería por el cuerpo, calentándolo. Aun cuando, ¿qué sentido encerraba aquello frente a todo lo muerto? frente a todas las cosas muertas y sin resurrección. La noche parecía no tener fin, y Adán, dentro de la cautivadora, como dentro de un ataúd, con el cerebro oscuro y la respiración entrecortada, tampoco tenía fin. Los remos batían el agua terrenal y mortuoria. Gracias, pensó Adán, pero un rencor inexplicable, una vergüenza, un agradecimiento rencoroso, le impidieron pronunciar la menor palabra ya podían verse dos o tres luces vacilantes, que subiendo y bajando eran un anuncio del pequeño pueblecito. Las campanas del humilde templo dejaban, con el aire, notas trémulas y angustiosas, como ramas diminutas arrancadas a otra, corpulenta y central. Aquello parecía un lamento de auxilio en mitad de la noche turbia. ¿Por qué no me habrá dejado que me ahogue? Y un sentimiento inaudito embargó el pecho de Adán, porque hubiese querido en ese instante echarse sobre Úrsulo para arrojarlo al río y, de una vez, desembarazarse de todo, del odio que le tenía, del miedo, del agradecimiento. Podría matarte ahorita, gritó, pero no quiero. Úrsulo permaneció callado, comprendiendo que si Adán no lo mataba, era únicamente porque su hija, la hija de Úrsulo, había muerto, y hoy iban juntos por el cura.